0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: אני נולדתי שנה לפני המלחמה, ב-38', בעיר תעשייתית בשם אוסטרוביץ, בפולין. שלוש, ארבע שנות חייה הראשונות מחוקות לי. זאת לא זוכרת דבר. גם לא היה מי שיספר לי את זה. כי... באותן השנים אנשים שתקו. אני נשארתי עם אבא, אימי נספתה בשואה, ולא דיברנו. הוא לא סיפר לי על אושוויץ, קצת. אני לא סיפרתי לו על חוויות שלי. חיינו, התחיינו, היכינו שורש בארץ. בזה בעצם מסתיים כל הסיפור של... ארבע שנות חיי הראשונות.
0: זוהי לאה בלינט, חוקרת ילדי המנזרים וילדת מנזרים בעצמה.
1: אני זוכרת את הזיכרון הראשון, זה כשהגעתי למנזר. לא זכור לי מי הביא אותי לשם. זכור לי שהשאירו אותי, לא שאלתי שום שאלות. ילדים שברו את הגטאות, הייתי שנתיים בגטו לפני זה עם אימי. לא זכור לי, רק זה באמת סיפרו לי. ילדים, ילדי מלחמה, במיוחד הקטנים ביותר, לא שאלו שאלות.
0: למעלה מאלף ילדים ניצלו ממוות כשהוסתרו במנזרים, בעיקר בפולין, אבל לא רק. בכל רחבי אירופה הוכנסו ילדים תמימים תחת קורת הכנסייה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על הוויכוח בגטאות, על המרת הדת ועדות אישית על החיים במנזר בתקופת השואה. מילון אוקספורד מגדיר מנזר כך: מבנה או מבנים שמאוישים על ידי קהילת נזירים שחיים תחת שבועות דת. לפני מלחמת העולם השנייה פעלו בפולין, אחת המדינות הקתוליות הגדולות ביותר באירופה, מאות מנזרים. כמעט 30 אלף איש, נזירים ונזירות, הפעילו אלפי מוסדות של הכנסייה הקתולית.
1: יש מסדרים שונים. היו מסדרים שעסקו ברפואה ובעזרה סוציאלית ו... והיו מנזר... מנזרים שהיו להם בתי יתומים, בתי ילדים, שהיו, בתי ילדים האלה היו אה, מוסדות ששם הוכנסו מקרים סוציאליים או ילדים יתומים. המסדר הפרנסיסקני כולו עסק בנושא של, אה, של חינוך ילדים. חינוך קפדני מאוד, חמור, חינוך לנצרות כמובן.
0: כל קהילה, מנזר או מסדר היה ייחודי, עם לבוש משלהם, עם מסורת ומנהגים משלהם, ועם ייעוד משלהם.
1: סימן ההיכר של מסדר, כל מסדר, זה הלבוש שלהם. של הנזירות שלי היו לבושות שחור, עם צווארון לבן גדול, ראש מכוסה, שיער מכוסה, עם צלב. היו נזירות שלפשו אפור, היו נזירות, היו גם לבנות, כן, היו נזירות, מה שלי זכור, אני זוכרת את הפרנציסקניות, כי בעיירה שאני הייתי היו שני מנזרים פרנציסקנים. פרנציסקנים עסקו בחינוך, כך שכשפורצת המלחמה, הם ערוכים. לקלוט ילדים, כיוון שכדי לקלוט ילדים צריך חדר שינה, צריך מיטות קטנות, צריך צוות. זה לא היה כל כך פשוט.
0: כדי להגשים את הייעוד שלהם, המנזר השתמש בכוח האדם ובמשאבים שעמדו לרשותו.
1: עכשיו זאת מלחמה, ומיד יש קורבנות של ילדים יתומים פולנים, והמוסדות האלה מלאים. היה סיפור לא פשוט. להרחיב את, המקום, את המוסדות האלה, את המנזרים, כדי לקלוט ילדים יהודים.
0: מבין כל המנזרים בפולין לפני המלחמה, מאות מנזרים הפעילו מוסדות לילדים. אך אם הכיבוש הנאצי נפגע מעמדם של המנזרים, כנראה שבמדיניות מכוונת.
1: מה שקורה בפולין, פורצת המלחמה, הכנסייה לא נוקטת אצבע. כדי לאסוף את ראשי המנזרים, כדי להסביר להם תפתחו את המנזרים. כל המנזרים זה יוזמה פרטית של אנשים. עכשיו, היו כמרים, כן, ש- שהיו, שהצילו ילדים יהודים. היו כמרים שלא עשו את זה, שהיו אנטישמים, כמו שיש לנו היום. אבל גם היום הכנסייה לא נוקפת אצבע, לא נוקפת אצבע כדי להסביר שהאנטישמיות היא פשע. בשלבים יותר מאוחרים מנזרים שלימים הוגלו, הוגלו למחנה רוונסברוג, היו נזירים, זה תלוי באמת אם מצאו שמשתפים פעולה, אבל בדרך כלל לא עשו חיפושים במנזרים.
0: ילדים יהודים הוסתרו במנזרים שהופעלו בעיקר על ידי נזירות מורות, כאלה שהיו מוסדות חינוך וסעד. היו מנזרי פנימייה לבנות, בעיקר לבנות מבוססות ועמידות. והיו מנזרים שפעלו במתכונת של בתי יתומים. ככל שהלכה המלחמה והתמשכה, מנזרי הפנימיות הרחיבו את הפעילות שלהם והחלו לספק שירותי סיעוד ותמיכה באוכלוסייה רחבה יותר, לא רק לעשירון העליון. עוד ילדות נכנסו אל בין כותלי המנזרים, גם ילדות יהודיות.
1: אבל בדרך כלל, בדרך כלל, השתדלו לקחת ילדים מגיל חמש, את הקטנים יותר, למנזרים, כי אז היה גן, בעצם גן, והיה בית ספר, וילדים... אני הלכתי לבית ספר. מ-44 ב- עד 45, הייתי בת שבע, הלכתי לבית ספר. כשהמפקדה הגרמנית של, לא יודעת אם זה היה גסטאפו או ורמאכט, זה כבר לא זכור לי, אבל אני זוכרת שהייתי צריכה לרוץ מהר לקומה כדי שלא יזהו אותי, כי גילחו לי את השיער השחור. <אח> וכששאלתי, למה גרמנים לא אוהבים אותי? למה אני צריכה להתחבא ואתם מגלחים לי את השיער? <אח> הגרמנים לא אוהבים ילדים עם שיער שחור. זה לא אמרו יהודיות, כי אני לא ידעתי שאני יהודיה. אבל זה, זה, זה היו מוסדות שבזמן המלחמה כל מי שיכול היה לקלוט מוסד קלט.
0: האפשרות להציל יהודים עלתה בקרב הקהילה היהודית רק כשהחלו לחסל את הגטאות, בשיאה של ההשמדה. בתוך גטו ורשה, למשל, התנהלו כמה דיונים ציבוריים שונים בנושא.
1: עד 41', כל הנושא הזה... לא עולה על הפרק, כיוון שאנשים לא מאמינים שהמלחמה תימשך, שיהרגו אנשים. זוכרים את הגרמנים מימי מלחמת העולם הראשונה? הגרמנים לא כל כך רעים, הכל יעבור והכל יהיה בסדר. אפילו היו משפחות שמסרו את הילדים לנוצרים ולקחו אותם בחזרה. היו משפחות יהודיות. שכבר הייתה סכנה עצומה לילדים שהתחילו לאקציות והתחילו לשלוח את הילדים ל- ל- אל מותם. ורינגן בלומקוט מספר את הסיפור הזה שהיו ויכוחים שלמים. האם למסור את הילדים לידיים נוצריות? ואני הייתי מיודדת מאוד עם אירנה סנדלר שהייתה חסידת אומות העולם והצילה מאות ילדים. על ידי זה שהוכנסו למנזרים והוחבאו אצל משפחות, והיא מספרת, באתי לגטו ורשה, היא פעלה שם. עומדת משפחה, באתי לקחת את הילדים. עומדת אימא ואבא ורוצים לתת את הילד, אז סבא וסבתא אומרים, לא, אי אפשר. אנחנו יהודים, נמות יחד כיהודים, אנחנו לא רוצים. היא נותנת להם יום שלם להחליט, לילה אחד שיחליט, ולמחרת היא חוזרת למשפחה כבר באומשרקפלס. כבר לקחו אותם אל מותם. ככה שזה היו בעיות קשות מאוד, גם מצד היהודים, למסור את הילדים למנזרים.
0: הדיונים בקרב היהודים בגטאות הסתיימו בלא כלום, והילדים היהודים לא נשלחו למנזרים. אחת הסוגיות הקשות ביותר הייתה הדילמה הדתית. האם לשלוח ילדים להציל את גופם ולאבד את נפשם לנצרות?
1: היו כמו מנזר בטורקוביציה ששם היו כ-40 ילדים יהודים. אצלי במנזר אי אפשר היה לדעת כי ילד שהגיע למנזר או שכבר הגיע עם תעודות של ילד נוצרי ואז הנזירות לא ידעו, אם היה לו מראה טוב, זה נקרא מראה ארי, ילד בהיר ועם עיניים כחולות, זה היה באמת ביטוח חיים, תעודת ביטוח חיים, או שבמקום הוציאו לילדים תעודות, תעודות של ילד שנפטר, ילד שלא היה. לשמי היה בזמן השואה אלינה הרל"ק. שם שזכרתי כל החיים, וכשהגעתי למנזר שלי, אני מיד מצאתי. את, ה, את השם שלי שם, אומנם שינו לי את, אני הייתי בת ארבע ושם כתוב שאני בת חמש כדי שיאפשרו לי להיכנס למנזר מגיל חמש שם היה. אבל למשל היו גם בנים במנזר שלי. היו גם ילדים בנים והיו גם בנות.
0: ליהודים מטבע הדברים באותן השנים ובכלל לא הייתה גישה ישירה למנזרים. לכן הם השתמשו בשליחים. ומתווכים.
1: היה בית בודואן בוורשה, שזה היה בית ששם אנשים שנכנסו להיריון מחוץ לנישואים פולניות, היו משאירות את הילד על ספסל, מצלצלות בפעמון, הייתה יוצאת נזירה, האישה הייתה בורחת והיו משאירים את הילד. בית בודואן, יש שם... קבר אחים של מאה ילדים, אנחנו לא יודעים את זה אפילו, בחצר קברו מאה ילדים יהודים שמתו, שהוחבאו בבית בודואן. זה היה מין מקום מרכזי שממנו, מגטו ורשה, מכנ... אישה ברחה, השאירה את הילד, האישה נהרגה, שם נשאר ילד, מי ידע אם זה ילד יהודי או לא, אם לא הייתה לו ברית מילה. זה היה מקום שממנו בית בודואין היה שולח את הילדים למנזרים שונים. היה הרגעו, הייתה מין כמו מגן דוד, שהיו תחנות שהיו משאירים את הילדים, ואנחנו רואים כבר ב-39' שיש הפגזה בעיתון יהודי שהופיע. כתוב כמה וכמה ילדים שלא יודעים מי כי הם קטנים מדי ונמצאים בתחנות של הם וילד, בתחנות של ילדים ולוקחים אותם.
0: מספר הילדים היהודים במנזרים גדל דרמטית עם חיסולם של הגטאות.
1: ב-42 קמה ז'גותה, הארגון הזה שהציל יהודים, כן, שזה היה יהודי נוצרי, ארגון ששם אירנה סנדלר הייתה, ו... אז מתחילה הצלה, הצלה מאורגנת. הייתה הצלה פרטנית, היו אצל המטפלת, אצל חברות, אצל מכרים, אצל סתם אנשים. הייתה הצלה. כל אלה שהם היום חסידי אומות העולם, עוד היו מאות כאלה שלא הודיעו ליד ושם, כי אני רואה בארכיונים. אני קוראת את המכתבים של אנשים שאחר המלחמה פונים ומספרים אצלי נמצא ילד כזה וזה, או היו הרבה משפחות שברחו עם הילדים. ראו שההורים לא חוזרים, אז הילד הוא שלה. אז היו משפחות חסוכות ילדים שרצו את הילד לעצמם. הם היו... מחסלים את הדירות, פולין ארץ ענקית, בורחים לצד של האדמות משוחררות, האדמות הגרמניות, היו בורחים. ככה שכשאומרים היום שאחרי המלחמה נותרו רק 5,000 ילדים, אנחנו לא יודעים.
0: חלק מהילדים הגיע למנזרים דרך פנייה של ההורים שלהם אל מוסדות פולניים שסייעו להעביר אותם לידי הכנסייה.
1: הרבה דרך המחתרת. זה כנראה כן, נסנדלר ועוד היו כמה נשים שהיו מעבירות את הילדים. זה בוורשה, גם בקרקוב פעלה ז'גוטה וגם בלבוב, מה שאנחנו לא יודעים. אבל גם בלבוב הייתה פעלה ז'גוטה. האישה שהייתה בז'גותה, בלבוב, עלתה לישראל יחד עם אחד הילדים שהיא לא יכלה להיפרד ממנו, והייתה לו אימא פה, והיא נפטרה בדיור מוגן, היה בנהריה לחסידי אומות העולם. היו גם מקרים כאלה שניסו לעלות.
0: חלק אחר מהילדים הגיע למנזרים בדרכים שונות ומשונות, כל אחד בדרכו שלו.
1: אני עוסקת באובדן זהות בתקופת השואה, זאת אומרת זהות פיזית, אנשים לא ידעו מי הם. ובא אליי בן אדם ואומר לי, קוראים לי ריצ'רד נובינסקי, ואני לא יודע מי אני, תעזרי לי למצוא איזשהו... קצה חוט כדי לזה. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא היה במנזר, והוא זוכר שבאה משאית בלילה, ולקחה את כל הבנים, והעבירה אותם לאיזה מנזר אחר. אני מסתכלת עליו, אני אומרת, ריצ'רד, אתה היית איתי במנזר, כי אני זוכרת את התמונה הזאת. אנחנו, הבנות עמדו ובכו, בנות שש היינו, לא רצינו להיפרד, מא... אולי שש וחצי, לא רצינו להיפרד מ... מהבנים, ובכינו שלוקחים אותם. אני מסתכלת בכרטיסייה שיש לי, וכתוב שהוא היה באמת במנזר שלי. לא מצאתי את זהותו, כיוון שלא היה לי... קצה חוט כדי לזה. הוריו נהרגו, הוא נשאר, אחר המלחמה הוא עוד עם איזה חבר עוזב את המנזר ומטייל בחורבות גטו, ויהודים מוצאים אותו ולוקחים אותו למוסד ילדים של קואורדינציה, לא חשוב, והוא זה... עולה לישראל, ושם הוא פה חי בארץ. סיפור אחר, אישה מטלפנת לי מארצות מ... הברית מקליפורניה. והיא שואלת אותי אם אני יכולה לעזור לה, אני עוזרת לה, אני אומרת לה, תשמעי, את נמצאת בארכיון שלי וזה, ואני מוכרחה להגיד לך, בזמן המלחמה את היית במנזר, טראח, הטלפון נסגר, לא עמדה בזה, לא עמדה בזה שהיא ניצלה במנזר. אז היו דברים חריגים, לי זכור למשל זכורה ילדה שהייתה לה גיבנת. ודי התעללו בה, אני זוכרת שהיא כל לילה הייתה בוכה, והיה ו- קשה. זה, זה דברים כאלה זכורים. אני, כל שנה שאני באה לפולין, אז אני נפגשת עם ההיסטוריונית של הפרנציסקנים. אנחנו הולכים למנזר שלי, אני שותה איתם קפה, וזה, ואני רואה את אותם מיטות. ואני רואה, זוכרת איפה שהילדה הזאת הייתה באיזה מיטה.
0: ראשי המנזרים, האימהות והאבות, שמרו את הסוד לעצמם. הם חששו שמישהו מאנשי המנזר ילשין לנאצים על הימצאותם של היהודים בין כותלי המנזר.
1: הילדים היו עם ילדים פולנים, עם יתומי מלחמה, עם מקרים סוציאליים. בדרך כלל הצוות לא ידע. אם המנזר ידעה, בדרך כלל הצוות עצמו של נזירות וזה, חלקם ניחשו. אצלי בוודאי ניחשו כיוון ש... זכורה לי תמונה שהייתה, קראו לזה ורנדה, זאת הייתה מרפסת, כולה מזכוכית, ואני הייתי יושבת שם ומתבוננת שם בתרניגולות ובזה. פתאום עמדו שם שני סלים של ביצים בתוך קש, ופתאום מודיעים לי שבאים גרמנים לקחת uh, תרניגולות וביצים, הם היו באים מדי פעם. לא מספיקים להוציא אותי מהמרפסת הזאת, היא הייתה מרפסת סגורה עם חלונות והם בפניקה, זאת אומרת שהם ידעו שאני יהודייה, הנזירות ונזירה אחת מתחילה להוציא את כל הביצים, שמה אותי בתוך הסל, אני בת חמש על זה שמה קש ומכסה את הקש עם ה... אני נמצאת שם, נכנסים הגרמנים שלא יודעים פולנית המדברים עם נזירה שהיא חצי, או דווקא נזירה מאוד אהובה עליי, וגם היא אהבה אותי ואני אהבתי אותה וככה. אז אלה היו נשים שבכל זאת האימהות חסרה להם ולפעמים נקשרו באמת קשרים כאלה של אימא ובת. היא הייתה מאוד נחמדה אליי, הגרמנים בפנים, באים לקחת את הסלים עם הביצים. ואני מרגישה את הרגל של הגרמני, איך שהוא דופק לי בתוך הסל. וזה מין סלים כאלה של תלויים מקש, הוא בא, והנזירה מתחילה להסביר לו שייקח רק סל אחד, ואת השני שהוא לא ייקח כיוון שילדים חולים בנזירות, ומחר אנחנו נביא לך סל שלם של ביצים, והוא משחק, ואני משחקת במחבואים. אפילו לא, זוכר, לא זכור לי פחד, זכור לי רק שנורא רציתי להתעטש, וידעתי שזה אסור. ומתחיל שם ויכוח וזה, והם מוותרים על הסל הזה שאני נמצאת בו, היא נותנת לו את הסל השני, הגרמנים הולכים, ואיך שהם הולכים, הנזירות מוציאות אותי, ואני זוכרת שזה שלוש או ארבע נזירות. מנקות ממני את הקש, ומנשקות, ומחבקות, וכל אחת לוקחת אותי על הידיים, כל אחת הרגישה כאילו שאני ילדה שלה, אבל בזה הם הצילו את חיי.
0: ככלל, מן זרים נמנעים מלפתוח את דלתותיהם אל זרים, אל אנשים שלא שייכים למסדר שלהם.
1: אני זוכרת שכל פעם שהיו הפגזות, או שהיה זה, ירדנו למרתף, היו שם מלא עכברים, ושכבנו על תפוחי אדמה, והיה קר, כי הם היו קרים, לא, היה, לא הייתה תקרה, הייתה אדמה למעלה, וכל הזמן פחדתי שהאדמה הזאת תתמוטט עלינו. הנזירה כדי להרגיע אותנו הייתה אומרת, אני, ילדים, תהיו שקטים, אני יוצאת החוצה לדבר עם אלוהים ולשאול אותו כמה זמן נמשכת ההפגזה. הייתה תכף חוזרת ואומרת, אלוהים אמר לי שעוד חמש דקות ההפגזה נגמרת. זה היה מרגיע אותנו. אחרי זה היינו חוזרים. עכשיו, אני לא ידעתי מי ילד יהודי ומי לא, וגם לא ידעתי שאני יהודייה. ועד מהרה גם ילדים שכחו. שכחו מה זה הורים, בכלל לא, לא הייתה דרך לבכות שם, להתגעגע להורה, זה היה משטר חמור. שעה שמונה בבוקר עומדים בתור לעשות פיפי. לא היה דבר כזה שאתה יכולת ללכת לשירותים מתי שרצית. כל ילד התפלל ליד המיטה, קרא ברך ואמר את תפילת הבוקר, ואחר כך אני אפילו לא זוכרת מה קיבלנו לאכול, כי זה היה כל כך מעט. וזכור לי שבגיל חמש שלחו אותי למטבח לקלב תפוחי אדמה. וילדה בת חמש לא יכולה להחזיק את הסכין, אז אני קילבתי קליפה עבה מאוד, בטבחית, בא... זה לא הייתה נזירה, ואמרה לי, קילבת קליפות כאלה עבות? היום תקבלי לאכול קליפות. בישלו את הקליפות. כל ילד קיבל שם תפוח אדמה קטן, אני קיבלתי צלחת קליפות, קילפתי את הקליפה ואכלתי לי לשובע, למחרת עשיתי יותר רבה. תפסתי את הפטנט, ואז הם כנראה הבינו ויותר לא, לא, לא לקחו אותי. אבל לרוב היחס ה... לילדים היה יחס טוב. אני... קראתי די הרבה ספרים על הנושא הזה ועדויות, ורוב הילדים זוכרים את המנזרים, יש להם זיכרון טוב. קודם כל, הריח הנעים, הניקיון, המשטר, שילד זקוק למשטר, הוא אוהב את המשטר הזה. לימודים היו, היו חגים גם, היה עץ אשוח, היו תפילות. הילדים גם הזדהו מאוד עם, עם, עם האם הקדושה, שזה כאילו אימא, והיו פונים אליה בבקשות, וגם עם סמלו של ישו המסכן, שהוא תלוי על צלע והוא סובל, ואתם, אנחנו סובלים פחות, כי אנחנו, אף אחד לא צולב אותנו. אז, אז, אז יותר טוב. גרמנים זה היה דבר מאוד מפחיד. כולנו פחדנו מהגרמנים.
0: היו ילדים שהמירו את דתם. הם הוטבלו. והפכו לנוצרים קתולים.
1: כל הנושא של, של ההאשמה שאנחנו מאשימים את המנזרים שהם הצילו כדי לנצל, הוא פשוט לא נכון, ואסור לעשות את זה, ואנחנו חייבים להיות אסירי תודה שהאנשים האלה את חייהם כדי להציל אותנו. מה שכן היה, כי כשמכניסים ילד שהוא בסכנת חיים למנזר, אף אחד לא חושב על... איך לנצר אותו? כי כשאם בורחת ומה שזורקת את הילד על גדר המנזר ובורחת ואחר כך יורים בה, אף אחד לא חושב מה לעשות כדי לנצר אותו. מה שקרה אחר כך, נזירה מאמינה שאי אפשר, ילד שנמצא במצב של מלחמה, שיכולים כל יום להרוג אותו, הוא ילך לגיהנום אם, אם לא יטבילו אותו. אז הם, הם עשו את זה מתוך... פחד שהילדים האלה ילכו לגיהנום. זה היה דבר אחד. דבר שני, גם ילדים לא ידעו מה זה נצרות. מה זה להטביל מישהו. למשל, אותי איש לא הטביל. אני חיפשתי את... אני גם לא זוכרת, אני הלכתי לכנסייה והתפללתי, אני לא זוכרת שמישהו בא וניסה להטביל אותי. ו, ועוד ילדים, היו ילדים יותר גדולים שביקשו, ביקשו להצטרף לנצרות. היו ילדים ששכחו את הבית, ואת השפה, שפת יידיש שכחו, ושכחו שהם ילדים של הורים יהודים, ו... וחשבו שהם נולדו במנזר. ילדים שידעו שהם יהודים, להיות יהודי זה היה דבר נורא ואיום. יהודי נתפס כדבר קשה, היום. זכור לי שפעם טיילנו שם עם הילדים, ומישהו הוציא מתחת לאדמה באיזה סורגים כאלה, נתן לנו סוכריה. אז, אז הנזירה אמרה, תיזהרו, ירעילו אתכם, זה יהודים. כן? היא לא סיפרה שמתחבאים שם, היא לא מסרה אותם לגרמנים, אבל ת, יהודים זה היה משהו שלילי. עכשיו, המנזרים, במנזר שלי, מעולם לא דיברו נגד היהודים, וזה גם לא עניין אותי. אם מישהו דיבר נגד היהודים, זה במטבח, באנש, אנשי שירות, שומרים.
0: קשה להעריך בדיוק כמה ילדים יהודים ניצלו במנזרים. ההערכות מדברות על בין 500 ל-1,500 ילדים.
1: אנחנו לא יודעים אם עשרת אלפים, אולי אם חמשת אלפים ברחו. אין לנו מספרים מדויקים לשום דבר. אין לנו מספרים מדויקים כמה ילדים נשארו במנזרים, ניצלו במנזרים. לא יודעים. לא יודעים כיוון שהרבה ילדים באו כבר עם תעודות נוצריות. היו ילדים שלא הוצאו מהמנזרים. היו ילדים שנשארו במנזרים כי לא היה מי שיקח אותם. בדרך כלל, נשים במחנות סיפרו אחת לשנייה, הילד שלי נמצא במנזר זה וזה, אם יקרה לי משהו אז תדעי ששם הוא נמצא. זה באמת, ידעו, כיוון שאחר המלחמה, כל הזה של, של נציגי תנועות הנוער שבאים ומחפשים את הילדים, וגם נציגים של... של הבתי ילדים הקומוניסטיים הולכים, יש לי, יש הרבה יומנים של אנשים שמספרים איך הם מוציאים ממנזר ילד ויש מנזרים בטורקוביציה, הנזירות לא רצו לתת את הילדים והפחידו את הילדים, אמרו אתם יודעים מה? אתם נוסעים לפלסטינה ובפלסטינה יש מלחמה, יעשו לכם בשר תותחים. אני ראיינתי בן אדם שהוא אמר שעמדתי עם אחותי ורצינו ללכת, אז אחותי אמרה לא. יטחנו אותך ויעשו ממך קציצות, ככה ילדים הבינו את זה. אז גם כן, היו ילדים שסירבו ללכת, היו ילדות שעד גיל 18 נשארו במנזרים, ואיש לא בא לקחת אותם. אנחנו לא יודעים בשום מקרה. אתה יכול להגיד בין 300 ל-1000? זה הרי, אי אפשר להגיד דבר כזה, כי זה כל כך לא מדויק. לי זכור שאחרי המלחמה אני הייתי מאוד אנטישמית. אני שנאתי את היהודים. להשתייך לעם הנוראי הזה זה דבר קשה. אני עד גיל 12 עברתי ככה בית אורתודוקסי, נצרות, ממש כנסייה עם צלב על הצוואר, משטר קומוניסטי, ובארץ חזרתי לבית אורתודוקסי. <laughs> ככה שבתקופת חיים של עד גיל 12 ניסיתי את הכל. אני, זכור לי שאחרי המלחמה הייתי במוסד יתומים, כי לא הייתה לי אימא, יהודי, שבהתחלה הוא היה מאוד לפי שיטות של קורצ'אק וזה, ואחר כך פתאום מקרנקו והאסכולה הרוסית וזה. הייתה חבורה כזאת של בנות, של ילדות מנזרים, שאנחנו היינו מתפללות ביחד. הייתה לי תמונה של ישו מעל המיטה, יום אחד. אני רואה שמישהו הוריד לי את התמונה של ישו והדביק את התמונה של סטלין. אני המשכתי להתפלל לסטלין. עד שילדה אחת אמרה לי, את יודעת שסטלין לא אוהב תפילות? אז הפסקנו להתפלל. מעניין שהבנים הרבה יותר מהר חזרו ליהדות מהבנות, כיוון ש... בנים עברו את ברית המילה, ופתאום במקלחת הם לא היו צריכים להסתתר, וזה, כולם היו אותו דבר, וזה נתן להם את הדחף הזה לחזור ליהדות. הבנות שמרו על, על הנצרות ועל הדת הנוצרית. אני זוכרת שבסתר הייתי הולכת לכנסייה. עדיין, כשהייתי במוסד ילדים, הייתי נוסעת לאבא שלי, אז שם הייתה לנו שכינה נוצריה שהבן שלה ישב בבית סוהר, כיוון שהוא שיתף פעולה עם... גרמנים, והיא בהתחלה הייתה מאוד אנטישמית, אבל אחר כך היא מאוד אהבה אותי. הייתי הולכת איתה לכנסייה, שום דבר שאבא שלי לא ידע, כי אני ידעתי שאבא שלי יהודי, אבל אני לא. אני חושבת שזה, אני לא אדם מאמין כל כך, אבל אני חושבת שזה באמת הייתה איזה מין שליחות שאני לא בחרתי בה. אז זה היה ככה שביד ושם פעם ישבתי בספרייה שם וניגש אליי אדם וביקש את עזרתי למצוא את זהותו כיוון שהבן עומד אה, אה, לעלות לתורה בבר מצווה שלו והוא לא יודע את שמו, קוראים לי יאנק, הרב לא מסכים שיהיה משה בן יאנק. איפה נולדת? אני מבין פולנית, אז נולדתי בפולין, חוץ מזה אני לא יודעת דבר על עצמי ואני מנסה להעביר אותו לארגונים כאלה של ערים שהיו פעם, וזה שום דבר לא עוזר. טוב, אמרתי, תחזור לרב, תגיד, שמי יאנק, זה השם שלי, והוא יעלה לתורה עם שם יאנק. לא לקחתי את כתובתו, לא לקחתי דבר. היה לי עוד מקרה כזה, שביום השואה אנחנו עומדים דום, ואני עומדת ליד איזה חלון רבה, אומר לי אדם, תראו, תראו, פה כולם חוגגים, ואני אפילו לא יודע מי אני. פנה אליי. ואז התחלתי לחקור את הנושא הזה, התנסעתי לפולין, ישבתי בארכיון היהודי בוורשה, ופתאום ראיתי את כל הילדים שאני הכרתי, היו שם כרטיסיות מכל מוסדות הילדים. היו איזה 17 מוסדות ילדים, אחר כך היו פחות, כי נסגרו והילדים עלו לישראל. והתחלתי לחקור את הנושא הזה. התחלתי לחקור את הנושא מחקר אקדמי. אבל פתאום זה הפך לעבודה מעשית, כי כל כך הרבה מסמכים היו אצלי, שהתחלתי להבין שאני יכולה לעזור לאנשים למצוא את זהותם. ואז הייתה איזה עיתונאית שפגשה אותי בארכיון שם, אני הייתי נכנסת בשמונה בבוקר ויוצאת בארבע, אפילו לא הספקתי לשתות, אני הייתי כל כך שקועה במכרה הזהב הזה שהתגלה לי, ואז זה עבר מפה לאוזן בהתחלה, ואנשים התחילו לפנות אליי. וכ-180 איש קיבלו את עברם.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה מיוחדת ללאה בלינט, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה, ולניר גורלי שהיה על העריכה. תודה גם לעמותת דורות ההמשך, ששיתפה איתנו פעולה בפרק הזה. עמותת דורות ההמשך מספרת לדורות הבאים את אירועי השואה ובמסגרת פעילותה גם נערך כנס הוקרה מיוחד לילדי המנזרים. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.